0: צהריים טובים לכולם, דף של היום הוא גיטין, דף נ', ואנחנו רצינו אתמול, בדף מט עמוד ב, ממש שתי שורות מסוף העמוד, באיתמר ערב דכתובה. עכשיו, בואו רק נזכיר לעצמנו איפה אנחנו עומדים, אנחנו ראינו במשנה. שמדין משנה אמרנו שכתובת אישה אפשר לגבות רק מהזיבורית. מה הכוונה? כשהאישה באה לגבות את כתובתה, היא יכולה לגבות את זה רק מהזיבורית, רק מהקרקעות הכי הכי לא שוות של בעלה, מנכסי בעלה. עכשיו, אתמול הזכרנו שיש בעצם שני מקרים שבהם האישה בעצם גובה את כסף כתובתה. מה עם שני המקרים? מקרה ראשון, שהבעל מגרש את אשתו, שהוא עוד בחיים, והיא באה לגבות את הכתובה ממנו. מקרה שני, שהבעל יפתור, רחמנו לצלן. ואז, כאלמנה, היא באה לנכסי בעלה, היא באה ליורשים, ו- וגובה את הכתובה מהם. עכשיו, אמרנו אתמול, בשם אמר זוטרה, שכל מה שאמרנו במשנה, שהאישה גובה את כתובתה רק מהזיבורית, זה רק במקרה שהיא גובה מה... מהיתומים. רק אז אנחנו נגיד שהיא גובה אה, מהזיבורית, מה, מה שאגב זה, בית, זה קשור, כפי שהגמרא כבר אמרה, קשור לדין יותר רחב, שבכללי כשגובים כסף מהיתומים אז גובים רק מהזיבורית, אבל כש, כשהאישה גובה את הכסף ישירות מהבער כי הוא גירש אותה, שם היא יכולה לגבות אפילו מהבינונית. עכשיו לזה אנחנו, על אה, 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 בכל מיני זוויות אה, מהמשנה וכל מיני מקורות, ובסופו של דבר אתמול אנחנו הגענו למצב שבעצם העמדנו את המשנה שלנו במקרה של ערב, שה... האבא של, של, של הבן שלו הפך להיות ערב בשלושת המקרים המופיעים במשנה, גם במקרה של, של נזק, גם במקרה של ברכו וגם במקרה של, של כתובת כלתו. עכשיו, בגלל זה אנחנו אמרנו שברגע שהאבא הפך להיות ערב על הכתובה של הבן שלו, אז, 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 אז שמה במקרה הזה, כשהאישה מגיעה כדי לגבות את, את, את כסף כתובתה, אז היא יכולה לגבות ממנו רק מהזיבורית. למה היא יכולה לגבות? רק מהזיבורית, כי ההנחה היא שהאבא לקח לעצמו רק לשלם ב... כמו שהיתומים היו אמורים לשלם במקרה שהבעל ו... נפטר, ו... וזה כידוע רק, מה... רק מהזיבורית, אבל אני חינם שבאמת במקרה רגיל שהיא באה לגבות את הכסף מבעלה, היא תוכל לגבות מהבינונית. עכשיו, דרך כל הסוגיה הזאת, אז אנחנו בעצם פתחנו את הסוגיה של ער... ערבות אל מול קבלנות. אנחנו יודעים שהדין הפשוט של ערב זה בן אדם שבא וחותם על איזשהו שטר, איזשהו הסכם, בא ואומר, אם הדובר, נגיד במקרה הקלאסי, אם הדובר לא יוכל להחזיר את החוב, ו... ולשלם חזרת החוב למעלה, אז אני הערב לוקח על עצמי את האחריות לשלם את החוב. אתה יכול, המלווה יכול ללכת ישר אליי, ואני אשלם את החוב. עכשיו, כל זה עריבות מינורית. כפי שאנחנו נראה עוד שנייה, גם אמרנו את זה בתור מסקנה של מה שאנחנו הולכים עוד שנייה להגיד כאן, אמרנו את זה אתמול, כפי שאנחנו נראה עוד שנייה, הערב הוא בעצם סוג הרבה יותר פחות. פחות חזק של, של, של עריבות ושל, 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 ושל שיעבוד. כי, כי בסוף הערב לא באמת עושה שום דבר, הוא רק חותם על משהו, הוא בא ואומר שהוא ישלם משהו עכשיו. יכול להיות מאוד שהערב לא חושב אי פעם שהוא באמת יצטרך לשלם, ולכן הוא לא באמת משעבד את נפשי, הוא לא באמת משעבד את עצמו, ולכן יכול להיות שיש סיטואציות מסוימות שבהן אנחנו נגיד שהוא לא באמת חייב. הוא לא באמת חייב. כל זה אמרנו, אמור על הקבלנות. הקבלן, שהוא סוג של ערב, אבל ערב יותר חזק, אז הוא כן תמיד יהיה חייב לשלם. למה? כי מה, מה ההבדל, מה, איזה הבדל יש בקבלן? אז בקבלן יש הבדל במובן הזה, שמה שהוא בדרך כלל עושה, נגיד במקרה הקלאסי, אז הוא יגיד ישירות למעל והנה, תביא לי את הכסף, ואני אביא את הכסף ממני. ללווה. עכשיו, אם ברגע שיש את השלב ביניהם הזה, זה כאילו הקבלן בא ואומר שהחוב שצריך, ש, ש, שצריך להחזיר אותו אליך למלווה, הוא הולך דרכי. זה לא שרק במקרה שהלווה לא מצליח לשלם, אז הולכים לערב, אז הולכים לבן אדם הזה. לא. כאן, במקרה של הקבלן, אז הוא בא ואומר, אתה הולך ישירות אליי, אני אשלם לך את החוב חזרה, ואתה לא צריך לדאוג ללווה בכלל. עכשיו, במקרה הזה זה ברור שהקבלן בעצם לוקח על עצמו יותר אחר, אחריות, ואנחנו נהיה נגיד שהוא משעבד את עצמו. עכשיו, דרך זה, אז הגמר עכשיו תנסה להבין באיזה מקרים אנחנו מניחים שהערב משעבד את עצמו אל מול המקרה של הקבלן. אז הגמר אומר עכשיו ככה, איתמר, עריב דכתובה, וכאן אנחנו נוסיף עוד פרט לרעותה, שזה עצם העובדה שמדובר על כתובה ולא מדובר על חוב. אז הגמר אומר את דברי הקור לא משתעבד, כולם מסכימים שהערב לא באמת משעבד את עצמו. עכשיו, למה שאנחנו נגיד את זה? אז אלף כל, מביא א' כול זה ברור שכמו שאמרנו לפני כן שהערב הוא פחות עלול באמת לשעבד את עצמו, כי הוא לא באמת לוקח על עצמו אחריות, הוא סתם חותם על איזה משהו, הוא לא באמת חושב שאי פעם יקחו ממנו את הכסף. ולא רק זה, אלא גם כן הוא מסתכל על האישה הזאת, והוא רואה אישה שלא באמת, לא, לא באמת הפסידה שום דבר. לגבי מקרה של מיל, ואז הערב אולי מסתכל על המעל, ובא ואומר, הנה, אני רואה מישהו שבאמת מפסיד כסף. אבל לגבי האישה, הרש"י כותב שהאישה לאו מידי חסרה, היא לא, היא לא חס, חסרה שום דבר, שלא הוציאה כלום משלה, ולכן במקרה הזה יש עוד פחות סברה להגיד שהערב משעבד את עצמו, ולכן לגבי הערב דה כתובה שזה גם ערב וזה גם כתובה, אז דיווי עקול לא משתעבד. אבל קבלן דבר חוב, שזה הכי חזק, שזה קבלנד, בחוב, שבכל מקרים הוא משעבד את עצמו. את עצמו. עכשיו, השאלה היא, מה קורה במקרים הביניים? ערב דה בלחוב וקבלן דה כתובה פליגי. אז כאן יש לנו מחלוקת. איקו למאן דה אמר, אף אגב דה ליטלי נכסי ללא ומשתעבד. אז יש מישהו שיגיד שהערב במקרה של הבלחוב והקבלן במקרה של הכתובה, אפילו במקרה שאין ללובל באמת נכסים, שזה באמת אומר שיש יותר סיכוי שבאמת הוא יצטרך לשלם, אז בכל זאת הוא משעבד את עצמו. ואיכו למאן דה אומר, ויש מישהו שאומר, אייטלי משתעבד, הוא משעבד את עצמו רק אם הוא רואה שבאמת יש פה איזשהו הסכם. שהוא הגיוני, שיש באמת ללווה כסף לשלם את החוב, תאורטית. אבל אילית e לילה לא משתעבד, אבל אם הוא רואה שמלכתחילה אין שום נכסים ללווה, אז הוא לא באמת משעבד את נפשו. אז שוב, אנחנו שוב במקרים הביניים, שמצד אחד ערב, אבל שבעל חוב, או קבלן של כתובה, אז פה יש לנו בעצם שתי מסורות. השאלה היא, האם, האם זה משפיע, העובדה שאין נכסים ללווה? אז מסורת אחת תגיד, שאף אגב דלית נכסי ללווה, אז למרות שאין שום נכסים ללווה, אז עדיין דאמר אי אית אם יש לו משתעבד, ואי לית ליה לא אומרת, בכולו אף אגב דא לית ליה משתעבד, אפילו אם אין לה, לא בשום נכסים, עדיין אני מניח שגם הערב במקרה של הבעל חול, וגם הקבלן במקרה של הכתובה, הוא כן משעבד את עצמו. חוץ ממעבר מערב דכתובה, חוץ מהמקרה של ערב דכתובה, דאף אגב דאי אית ליה, אפילו אם יש לו שלו נכסים עדיין לא משתעבד, כי שוב, פה מדובר גם על ערב וגם פה אנחנו לא נגיד שהוא באמת משעבד את עצמו, והגמר רק אומר, מה יקרה, אבל אנחנו מניחים שהערב לא משעבד את עצמו? כי מצווה <עבד> הוא דווקא, אבל עושה מצווה בזה שהוא חותם על, על השטר הזה, אבל לא מדיחס רע, אבל הוא רואה שהיא לא באמת הפסידה שום דבר, ולכן הוא לא באמת משעבד את עצמו, הוא לא באמת מוכן לשלם חזרה את החוב. י... יפה, אז זה ככה סוגר את הסוגריים שפתחנו סביב השאלה של הערב והקבלן, ועכשיו אנחנו חוזרים חזרה למזודרה, שראינו... ששוב, מה זוטרא בא ואומר שזה שאמרנו שהאישה גובה את הכתובה שלה מהזיבורית זה רק שהיא גובה מהיתומים, אבל אם היא גובה מהבעל, אז ברור שהיא יכולה לגבות מהבינוני. אז כמו אומר דמר אבינו תשמע, בואו ננסה להבין מתחילת, מתחילת התקנה, למה אנחנו תיקנו? את הדבר הזה שכתובת אישה מהזיבורית, כי אמרנו אתמול בדף, יותר ממה שהאיש רוצה לישא, האיש רוצה להינשא. אנחנו רוצים לתת אינטרס לבעל להתחתן, אנחנו גם ככה מניחים שהאישה מוכנה להתחתן, אבל האינטרס צריך להיות אל מול הבעל, ש- שצריך לתת לו אינטרס להתחתן, ואנחנו ב- ב- לכן לו, שאם שאת במקרה שאתה תצטרך לשלם לאישה את הכתובה, אתה תצטרך לשלם רק מהזיבורית. כמו עומד ואיסאו כדאי דחמי יתמים, אתה אומר שזה רק קשור ליתומים, אבל באמת אם היא גובה כסף מהבעל, אז ברור שצריך לשלם מהבינוניד, אז האם היא שום דה אז זה לא קשור למקרה של היתומים. הרי זה ברור שהתקנה קשור לבעל עצמו, ולכן זה ברור שכשמדובר על הבעל... אז זה צריך להיות מקרה שהוא צריך לשלם מהזיבורית, ורק אז אפשר להבין את, התק... את... את התקנה, ולכן באמת משמע מזה שזה לא מסתדר בכלל עם שיטתו של מר זוטרא, והגמרא אומרת, טיובטא דה מר זוטרא, טיובטא, אנחנו באמת דוחים עד הסוף את שיטתו של מר אוקיי, okay, יפה, עכשיו הגמרא ממשיכה ואומר ככה, אמר מר ברידי רב נחמן, ממשיך לרב נחמן, אז בא מר אה, ו... ובא ואומר בשמו של רב נחמן. יש היוצא על היתומים, עכשיו אנחנו אמרנו במשנה, רק חשוב שנזכור את הרקע, שבדרך כלל כשגובים כסף מהיתומים, אז גובים רק מה, מהזיבורית. כי פה מדובר על אנשים שלא באמת הלכו לעצמם בתחום, זה סתם היה של אבא שלהם, עכשיו אבא שלהם נפטר, נהיה בערך הם באים וגובים כסף מהם, אז, אז, אז הבעיה יכול לגבות רק מהזיבורית. עכשיו, נחמן בא ואומר, שאם יש שטח חוב שיוצא על היתומים, לא רק שבדרך כלל אנחנו נגיד, שהבלחוב יכול לגבות רק מהזיבורית ולא מהבינונית, בה, בה אלא אף על פי שכתוב בו שבח, למרות שכתוב בתור השטר, שיש זכות תמיד לבלחוב לגבות מהעידית, מהשדות הכי הכי יפות, אין הגובה אלו מהזיבורית. עדיין, עוד <תרא�> אנחנו נגיד <תרא�> שהוא יוכל לגבות רק מהזיבורית. כמו אומרת, אמר הבית תדע, אני אוכיח לך שזה נכון. למה? דבר חוב דיני בבינונית. כי הרי הדין הפשוט של הבעל חוב זה בבינונית. הוא בכל זאת מייעטמי בזיבורית. ובכל זאת אנחנו אומרים שכשהוא בא וגובה מהיתומים, אז, אז ככה אנחנו רואים שאנחנו משנים את הדין הפשוט. שלמרות שבעל בדרך כלל יכול לגבות מהבינונית, אנחנו בכל זאת אומרים שכשהוא גובה מהיתומים הוא יכול לגבות רק מהזיבורית. מה, אז בטח שאפשר להגיד אותו דבר גם לגבי השדר. ברגע שכתוב בשדר שהוא יכול, אפ הידיד עדיין, אנחנו אומרים שזה מגיע ליתומים, הוא יכול לגבות רק מהזיבורית. מה אומר דאמר לי רבא, הראייה שלנו, אתה באמת רוצה להביא משם ראייה? הרי זה לא הגיוני. בעל חוב דיני מדאורייתא בזיבורית. הרי הרבא ככה בונה את המהלך שלו. בא ואומר, רגע, מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שהדין הדאורייתאי של הבעל חוב זה לגבות את רק מהזיבורית. איך אנחנו יודעים זה? כי דאולה דאמרו לה אולה מהדבר כשצריך לחכות, בחוץ עד שהאיש חוזר ומחזיר את, ה... את מה שהוא צריך להחזיר לבעל חוב שלו. עכשיו, מה דרכו של איש להוציא? מה בדרך כלל בן אדם מוציא מהבית כשהוא צריך לשלם חוב? בחוץ שבקיים זה הדבר הכי גרוע, זה מה שהוא מוציא. עכשיו, לכן אנחנו רואים שמדאורייתא, כשאתה גובה, הרבה רחוב גובה, הוא גובה רק מהזיבורית. אה, מה הטעם האמור ברחוב בינוני? אז למה אנחנו תיקנו שהברחוב יכול לגבות מהבינונית? כדי שלא תינעול את הדלת בבני לוין, כי אנחנו לא רוצים לנעול את הדלת בבני לוין, אנחנו רוצים לתת אינטרס לאנשים לעבוד כסף, ואנחנו אומרים להם שאתם תוכלו לגבות אפילו מהבינוני ולא רק מהזיבורית. אה, ולכן מה? וג... אז, אז מדאורייתא, ברחוב דינאי, עד, דינאי אנחנו פשוט מתקנים ומחזירים את הדין חזרה לדין הדאורייתאי. אז yes. בעצם, רב הבא אומר, אביי, אין לך ראייה. למה? כי המקרה שלך הוא לא באמת מקרה של חידוש. אנחנו יודעים שהדין בכללי מדאורייתא של הבעל זה גם ככה מהזיבורית. אז, אז זה שאנחנו דיקנו שצריך להעלות את זה לבינונית, אז, אז זה, רק, זה רק כדי שלא תנאום דלבין ללובין, וזה לא כזה חידוש בגלל זה שכשאנחנו חוז, מדברים על יתומים, כשאנחנו חוזרים חזרה לזיבורי, כי זה סדם, נאמין לזה על דינא דאורייתא היא. אבל אלא הוכא, אבל במקרה... שרב ש- ש- נחמן מביא לגבי השטר, כימא דה דינים מדאורייתא בעידית, עכשיו הדין הדאורייתא היא הפך להיות בעידית. ב- למה? כי זה מה שכתוב בשטר, וזה קובע את הדין הדאורייתא הדעור, היא, ולכן אפילו מיד מינם בעידית, לכן לכאורה היינו צריכים להגיד שאפילו מיתומים צריך לגבות מהעידית. אז, אז שוב, רב הבא אומר, הבעיה אין לך ראייה, זה שאנחנו העברנו את הדין מזיבורית, לבינונית, ל- 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 זה סתם היה תקנה, תקנה מדי רבנן, ולכן כשאנחנו מדברים על היתומים, אז זה סתם להחזיר את זה לדינא דאורייתאי, זה לא כזה חידוש. אבל לגבי מקשר לאבנחמן, ברגע שכתבו בשטר שהוא יכול לגבות מאי דין, אז זה הפך את הדינא דאורייתאי להיות אי ולכן זה שאתה עכשיו מנסה להחזיר את זה חזרה ל�- ל�- לזיבורית, זה באמת חידוש הרבה יותר גדול. ולכאורה היינו צריכים להגיד שאפילו מייעט מנמי באי דין. אוקיי, אז עכשיו עוד רגע. אולי רבא, רבא זה לכאורה סובר, שכל פעם שיש דין דאורייתא, אז זה לא כזה פשוט לשנות את זה. אז כבר אומרת, אולי רבא, והט, והט, אני, אברהם חוזר, הרי אברהם חוזר, מביא באברייתא, אין נפריין מנכסי יתומים, אלא מן הזיבורית. אז כתוב כאן, שאי אפשר לפרוע מנכסים של יתומים, אלא מן הזיבורית, ואפילו אין ניזוקים, ואפילו מדובר נזק. הא, ורגע, והא, ניזוקים דינן דאורייתא בעידית. הרי לגבי נזק אנחנו יודעים לפחות לפי, לפי שיטתו לפח... של רבי עקיבא שראינו, אז הדין דאורייתא היא של הניזוקין זה בעידית. ו, ו, ומה בכל זאת אתה אומר? אתה אומר בכל זאת למרות שהדין הדאורייתא היא זה בעידית, עדיין אני יכול לגבי כתובים לגבי ש... להגיד שזה זיבורי. ולכן לכאורה כאן יש אחלה ראייה. לאביי, לשידות אשר אבנחמן, שבאמת אנחנו רואים שכל פעם אנחנו מוכנים להזיז את הדין ולטובת היתומים. ואפילו אם כתוב בשטר שהוא יכול לגבות מהידיד, ושזה הופך את הדין להיות דאורייתא איש, הוא יכול לגבות מהידיד, עדיין, לגבי יתומים, אפשר להוריד את זה חזרה לזיבורית, בדיוק כמו שראינו עכשיו, שלמרות שהדין של נזקין בדרך כלל הוא מדאורייתא, עדיין, לגבי היתומים, אנחנו יכולים להוריד את זה לזיבורי. היא אומרת לא, לא, משם אין ראייה, למה כמעט אני יכול להגיד, הלכה במה הסכימו, שם מדובר מקשר מה? כגון שהייתה עידית דה ניזק, כזיבורית דה מזיק. מדובר מקרה, של, eh, של המזיק, אלא רק מהידית שלו, בדניזה קשי מפני תיקון העולם, ורק מפני תיקון העולם תיקינו רבנה בדמזיק. אז לגבי יתמי הוקמו הרבנה הדאורייתא. זה כבר אומר, לא הבנת נכון את המקרה של אברהם חוזה. אתה חשבת שאברהם חוזה בא ואומר שלמרות שהדין הדאורייתא היא זה מהידית, ובכל זאת אנחנו מורידים את זה חזרה ל�- 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 לזיבורית, זה לא נכון. למה? כי שם מדובר במקרה שהאיטית של הניזק הוא שווה לזיבורית של המזיק. ולכן, ו- ואנחנו סופרים כמו רבי שמואל. עכשיו, אם אנחנו סופרים כמו רבי שמואל, זה אומר שמדאורייתא הניזק יכול לגבות רק מהזיבורית של המזיק. אז זה באמת הדין הדאורייתאי, וזה שאנחנו אמרנו שהוא יכול לגבות אפילו מהידית של המאזיק, זה רק תקנה מדי רבנן. ולכן כל מה שאנחנו עושים במקרה של יתומים, זה סתם להחזיר את זה חזרה לדין הדאורייתאי, שהניזק במקרה הזה יכול לגבות מהיתומים. כשהאבא שלהם הזיג, הוא יכול לגבות מה, מהיתומים רק מהציבורית שלהם, שזה שווה למאזיק שלו, אבל זה באמת להעמיד את זה לדעתי לדוריית העיר. לכן, אם הוא אומר, שמה אין, אין, אין שום ראייה. אבל עדיין, הגמרא עד עכשיו עד, עד עד עד, עד עד חוזרת חזרה לאבנחמה, באה ואומרת, רגע, אבנחמה, אתה רוצה להציע שכשכתוב בשטר, למרות שכתוב בשטר, ש, שתמיד יהיה אפשרי לגבות מהעידית, ברגע שמדובר על יתומים, עדיין הבעל חוב יכול לגבות רק מהזיבורית. האם זה באמת נכון? איני? והוא נראה בליעזר נבטא, הרי רבי אליעזר לא נבטא בא ומלמד אותנו את הדבר הבא. אין אני מנכסי יתומים אלא מן הזיבורית. אי אפשר לפרוע מן הנכסים של, ית... ש... של היתומים אלא מן הזיבורית. אפשר לגבות לקבור... רק מהזיבורית. ואפילו הן עידית. ואפילו אם הדברים האלה הם עידית. עכשיו הגמרא אומרת. מה <מי> אפילו הן עידית, אז מה הכוונה אפילו הן עידית, לאו אף אגב דכתיב עידית בשטרה, לכאורה משמע מזה, שלמרות שכתוב עידית בשטר, אז, אז בכל זאת אנחנו אומרים שאפשר לגבות רק, מ- רק מהזיבורית. סחה, כל זה לא קושייה על רב נחמן, זה קושייה רבה, רבה רצה לחלוק על רב נחמן, להגיד שרב נחמן לא צודק, אבל כאן לכאורה יש לנו מימה מפורשת, שמה אנחנו אומרים, שתמיד מן, מהיתומים אפשר לגבות רק מהזיבורית, ואפילו הן עידית. אפילו מה הכוונה, אפילו הגמר מנסה עכשיו לפרש, אפילו אם כתוב בשדר עידית, עדיין אפשר לגבות רק מהציבורית. אז הגמר אומרת, לא, לא הבנת נכון. מה עידית? מה הכוונה עידית? שווי עידית. מדובר על שווי עידית. מה זה שווי עידית? שווי עידית זה מקרה שמלכתחילה ההבנה הייתה שאפשר לגבות מהעידית, ואז אחרי זה, ה- 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 השדה הכי טוב של הבן אדם נשטף, נהרס. עכשיו, מה אנחנו רואים במקרה הזה? אז כמו שרבא אמר, אמר רבא, הזיק זיבורית, גובה מן העידית. אם בן אדם הזיק בזיבורית, אז הניזק יכול לגבות מהעידית, את זה אנחנו יודעים, זה הדין הפשוט במשנה. לא אבל שווי עידית, גובה מן הבינונית. אבל אם זה היה ברור ברגע ה- ה- הנזק שיש שדה מאוד מסוים, שזה ברור שהוא יגבה את החוב שם ממנו, כי זה השדה הכי יפה, ואז השדה הזה הלך לאיבוד, אז עכשיו הניזק לא יכול להגיד, בסדר, אני לוקח מהשדה הבא, אלא הוא גובה מהבינונית, הוא גובה מהשדה, רק מהבינונית. עכשיו, אדומה אומרת, וגבי יתמי, וכמו הרבנן הדאורייתא, ולגבי היתומים, אנחנו חוזרים חזרה לדין הדאורייתאי, ואנחנו אומרים שבמקרה הזה, הוא יכול לגבות רק מהזיבורית. אז אגמר באמת אומר ככה, אין החינמי, אם באמת היה כתוב בתוך השטר שהבעל חוב תמיד יוכל לגבות מהידיד, אז באמת היינו אומרים שהוא יוכל לגבות מהידיד, אפילו מהיתומים. אלא שמא, למה כאן רבי אליעזר נפתור בא ואומר שאין נפרד מנכסי יתומים אלא מן כי כאן מדובר בקר מאוד ספציפי. שזה היה ברור, זה היה כתוב בשטר שהוא לגבות מהידיד, אבל זה היה ברור שמדובר שדה מאוד מסוים. ולכן אם מדובר בשדה מאוד מסוים, ואז השדה הזה נהרס, אנחנו יודעים לפי הדין של רבא, שאנחנו לא אומרים ש... אוקיי, okay, יפה, עכשיו הבעל חוב יכול לקחת מהשדה מה, מה הבא. אלא אנחנו אומרים שהוא עכשיו נגמר לו כל הדין שכתוב בשדה, כל מה שכתוב בשדה, עידית, עכשיו נהרס, עכשיו נמחק. ולכן, במקרה הזה אנחנו חוזרים חזרה למטה לדין הדאורטאי של היתומים בבעל חוב, שהוא, ש- שהוא יוכל לגבות רק מהזיבורים. אבל למי חינם היא, באמת, אם היה כתוב רק עידית, וזה לא היה מקרה של שווי עידית, אז היינו אולי אומרים, עדיין לא כואב נחמן, שבאמת אפשר לגבות מהעידית, מה, מה אפילו מה... <אפילו, אפילו מהיתומים. יפה, אז, אז אנחנו לא באמת עונים על השאלה הזאת עד הסוף, ואנחנו חוזרים לחלק הבא של המשנה. אמרנו במשנה, אין נפרה עם נכסי יתומים, אלא מן הזיבורית, בדיוק כמו uh, uh, שדיברנו עליו uh, כל כך הרבה עכשיו, uh, אז ראינו את זה במפורש במשנה. <אז> <אז> כל מיני שאלות עכשיו נשאל על החלק הזה יתומים שאמרו, כשאנחנו מדברים על יתומים קטנים, או אפילו גדולים, האם אנחנו אומרים את זה רק לגבי קטנים? כשאנחנו אומרים שאפשר לגבות מהיתומים רק מן מ- 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 הזיבורית, האם אנחנו אומרים את זה רק לקטנים? או אפילו גדולים, אפילו בן אדם יתום, אבא שלנו נבזר, הוא גדול, ולא משנה, הוא גדול, ולכן אפשר לגבות ממנו רק מהזיבורית. וגם, גם מפתחת את השאלה, תקנת היא דאבוד רבנן לקטנים עווד רבנה לגדולים לא עווד רבנה. אולי מצד אחד אפשר להגיד שזו תקנה בשביל טובת היתומים ולכן הם יעשו את התקנה רק לקטנים אבל לא יעשו את זה לגדולים. או דירמל, או אולי אפשר להגיד שמשום דלא מייסיק עדיית דה מלווה דה מת לוה נחסה כמה יטמי דה אבו דלת. לא ככה אפילו גדולים נמי. אולי אפשר להציע? מה כל סיבה אמרנו למעלה בשם אולה מאה בינונית זה בגלל שלמרות שמדאוריית נלך לקבוע רק מהזיבורית אנחנו לא רוצים לנעול דלת בפני לאו ולכן אנחנו אומרים שהוא לקבוע אפילו למאה בינונית אבל במקרה הזה אולי מה אפשר להציע שהמלווה הוא לא חושב תמיד שהלובה ימות ונצטרך לגבות את הכסף מהיתומים. לכן אם אנחנו נגיד שלגבות את הכסף מהיתומים יוכל רק מהזיבורית, זה לא פעם הבאה יגרום ללא להבות כסף שוב. ולכן אולי אפשר להגיד שכל מה שאנחנו אמרנו ותיקנו שברחוב יכול לגבות את זה רק מהלווה עצמו. אבל ברגע שמדובר על יתומים, לא משנה הם גדולים, לא משנה הם, 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 הם קטנים, אז בכל מקרה יכול לגבות רק מהזיבורית. לא כך, אפילו גדולים נמי. אז נגמר אומר שוב, שתי, שתי סדדים, אה, אה, שני צדדים אולי אפשר להגיד שכל ספרד זה בגלל שלא תנעול דל בפני לוב, ואולי להגיד שגם הגדול, היתום הגדול, אפשר לקבוע רק למיזורים, ואולי זה לא, זה לא יהיה בעיה של לנעול דל בפני לוב. אז כמו אומרת, תשמע, בואו ננסה להביא ראיה, דה טוני אביי קשישה, אביי קשישה לימד אותנו את הדבר הבא, יתומים שם הוא גדולים, יתומים שם גדולים, ואין צורך גמר אומרת, לכאורה מה שמע מפה, ששוב, זה שייך גם כן לגדולים. אבל גמר אומרת, אולי זה לא נכון. למה? כי יש עוד דין לגבי יתומים, שלא הזכרנו עד עכשיו, שזה הדין הזה, שכשאתה שצ... גובה כסף מהיתומים, אתה צריך לגבות את זה בשבועה. אז גמר אומרת, אולי מה שאמרת עכשיו בשמו, של הבית השישה, זה היה קשור רק לשבועה, ולא לדין של הגבייה עצמה. אז גמר אומרת, ודיר מה אני מילין לשבועה. אולי זה רק נכון לשבועה, דגלתו במילי במה שאבא שלו עשה, הוא כמו קטן, כי הוא לא באמת יודע, ולכן צריך להישבע כדי לגבוב ממנו. אבל הנה זיבורית לא, אבל לגבי זיבורית אולי יתומים צריך לשלם מהבינונית, ורק לגבי הקאטן אנחנו אומרים שהוא לא משלם מה, מה, מהזיבורית. אבל היא אומרת, ואיך את היתומים דיברנו על יתומים, אז דיברנו על גדולים, ואין צורך למה קטנים, בין לשבוע, בין לזיבורית, לא משנה מה. אוקיי. עכשיו, אמרנו גם כן במשנה, אין נפרד מנכסים משועבדים במקום שיש בני כרון. אז אנחנו אמרנו, ודיברנו המון 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 על נכסים משועבדים, שמע, מה זה בעצם אומר? זה אומר שבעל חוב בא לגבות כסף ממישהו אחר, הוא הלווה, הוא, הלווה, הוא הלווה כסף ללווה, עכשיו הלווה חייב לשלם לו חזרה. עכשיו, אנחנו יודעים שיש לו שיעבוד על כל וכל הנכסים של ללווה אין הוא קדם למכר של הלוקח, ולכן הוא יכול לגבות גם מהם. עכשיו, אמרנו במשנה אבל, שכל זה יהיה נכון רק במקרה שאין שום דבר שנשאר בני חורין אצל אלובה. אבל אם יש משהו שנשאר אצל אלובה, אפילו אם זה זיבורית, עדיין אנחנו רואים שהבר צריך לקחת משם, ולא ממה שהוא מחל למישהו אחר. למרות שאנחנו רואים שמהתקנה, הדין הוא חוב גובה מהבינונית, אז במקרה שזה הדבר היחיד שנשאר מהבני חורין, אז הוא צריך לקבוב משם, ולא מי נכנס למשועבדים. אז כמו <אז> עומד באי רב אח דבוי בר עמי, עוד שאלה של ש- רב אח תודה. עכשיו, כל מה שאמרנו לפני רגע, שהמלווה לא יכול לגבות מהנכסים המשועבדים של הלא, ובמקרה שיש נכסים בני זה נכון לפחות רק במקרה של לקוחות, רק במקרה שמישהו באמת קנה זה ממנו. אבל עכשיו הגמרא שואל, מה קורה אם אחרי שהלובה הלווה את הכסף, לקח את הכסף מהלובה, הוא נתן במתנה לכל מיני אנשים, כל מיני דברים שלו? האם אנחנו יכולים להגיד שגם שם, כשהלובה בא לגבות את הסחור, הוא יוכל לגבות רק מבני חורים ולא לקח מהם, או ששם, בגלל שזו סתם מתנה, זה כאילו נחשב עדיין שהלובה, ולכן המובה יכול לגבות משם כמו שהוא לגבות מהנכסים מה, 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 מה הבני חורים. הדובה אומרת, תקנת הודא אבוד רבנן מבשום פסידה דלקוחות? האם כל תקנה זה משום ההפסד של הלקוחות והמתנה דלקה פסידה דלקוחות לא, אבל לגבי מתנה שאין שום פסיידה של הלקוחות, אולי אנחנו נגיד ששם הוא יכול לגבות מהם כמו שהוא גובה מהנכסים שעובדים, עוד יום אפשר להגיד שמתנה נמי, גם כן לגבי מתנה. אילאו דאית ליה נמי נאי, אם הלא ולא היה נהנה מההוא שעכשיו נתן לו את המתנה, לא יאה ליה מתנה, הוא בטח לא היה מביא לו ולכן יש פה סוג של מכר שקרה, ולכן ויהיו כך כי פסיידה דלקוח אדם, ולכן כשאנחנו ניקח ממנו חזרה את השדה הזה כאילו כמו ההפסד של לקוחו ולכן גם שם אנחנו נגיד שהוא לא יוכל לגבות מן כסף שעובדים אלא אם כן אלא אם כן אין, לא נשאר שום דבר, לא נשאר אה, אה, נכנס עם בני כהן יותר לא, אבל אם יש נכנס עם בנכון, אז אפילו מהבן אדם שקיבל את המתנה הוא לא יוכל לגבות. אז זה בעצם השאלה. אז כמו אמר לה מר קשישא ברי דרב חיסדא לרבש, את מר קשישא ברי דרב חיסדא לרבש, היא תשמע, בוא נצא להביא מהמקרה הבא בברייתא, תוספתא במסכת בבא בת, מה שכתוב שם, שכיב מרע שעמר, אז בן אדם... הולך למות, בא ואומר ככה, תנו 200 זוז לפוני, 300 לפוני, 400 לפוני. אז היינו אומרים כל הקודם בשטר זוכה, אז אנחנו לא אומרים שכל מי שהגיע קודם, אז הוא זכה. אלא מה, לפי כך, אלא מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שבעצם כולם גובים כאילו... זה, 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 זה התחיל באותו זמן, והוא סתם, הוא לא היה יכול להוציא את כל הדברים האלה בפה שלו בא, בא, באותו רגע, ולכן יש להם את, את בדיוק אותו הזכות לכל הקצב של השכיבה. ולכן מה אנחנו אומרים? לפיכך, יוצר לו שטח רוב גובה מכולם, ולכן אם מגיע בן אדם שטרח, עם שטח אז הוא יכול לגבות את הכסף מכולם בשווה, ו, 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 וזה לא שאחד מהם יכול לטעון, אה לא, אני בעצם הראשון, ולכן יש את הזכות הקודמת, ורק אתה צריך לגבות מהבן אדם השני. זה אי אפשר להגיד, אבל, זה המקרה החשוב לענייננו, אבל אם אמרת תנו מאתיים דזוז לפלוני, ואחריו לפלוני, ואחריו לפלוני, שהוא כן סידר את זה בצורה מאוד מסוימת ומוגדרת, אז כאן, מה אנחנו אומרים? אומרים כל הקודם בשטר זוכה, אז כל מי ש, 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 שהוא היה הראשון, אז הוא זוכה קודם, ורק אחרי זה הבן אדם השני יכול לבוא ולקח. עכשיו, מה זה מייצר? זה בעצם מייצר סיטואציה שבו בן אדם הראשון בא ולוקח כסף, הוא לוקח את מה שמגיע לו, והוא משאיר כל מיני דברים. אז מבחינתו, השחיב מרע הזה, ולכן, לענייננו זה יהיה רלוונטי, לכן השאלה אם הבעל חוב בא לגבות את הכסף, האם הוא יוכל לגבות מההוא שלקח ראשון, כנראה, כנראה שלא, למה? כי בסוף הבן אדם הזה השאיר כסף לגבי השחיב מרע, אז מבחינתו הוא השאיר בני חורין, ולכן הוא יכול תמיד להגיע לבעל חוב, קח מהבני חורין שאני השארתי לך ולא ממני. עכשיו, לכן זה יהיה רלוונטי לשאלתנו, כי פה בעצם הגמרא תגיד, שלכאורה מדובר במתנה, ולכן תהיה שאלה האם, האם בכל זאת במתנה אנחנו אומרים את הדין של המשנה או לא. הדגמרא אומרת, במקרה הזה, אומרים כל, כל הכל למשטר זכר, לפי כך, מה אנחנו אומרים, יצא עליו שאת האחרון, אם יצא עליו שאת הוא יכול לגבות רק מהאחרון. אין לו גובה משלפניו, אם אין לבן אדם האחרון, כסף לשלם, רק אז הוא יוכל ללכת לבן אדם הראשון, אבל אחרת לא. אז מה משמע מזה? אז כמו אומרים ואב אגב, דקמא בינונית ובת זיבורית, אפילו לכאורה אם הראשון הוא בינונית והשני או בן אדם שלקח את הכסף בהתחלה. Eh, סליחה, אפילו אם בן אדם הראשון לקח בינונית והשני, האחרון, לקח רק זיבורית, עדיין אנחנו אומרים שהבעל חוב יכול לגבות ממה? מזיבורית גם, הוא יכול לגבות רק מהזיבורית, אבל מבינונית לא גם, לא יכול לגבות מהבינונית. אז מה המשמע מזה? שלמרות שהוא רוצה מדין, מ- מ- מהדין של הבעל חוב, הוא צריך לקבל בינונית, עדיין אנחנו אומרים שהוא צריך לגבות מה- מהזיבורית ולא מהבינונית. למה? כי לכאורה מה אשמע מזה שהוא יכול לגבות רק מבני חורן, אפילו אם יש בינונית שמשועבד. משמע מנוע במתנה נעמי אבוד רבונן, אבוד רבונן תקנה. נכון, משמע מזה שגם במתנה חכמים עושים תקנה. הוא אומר לא, זה לא נכון. למה? כי הלכה, במה עסקינן? בבעל חוב. כל מה שאנחנו אמרנו במקרה הזה, שם מדובר על בעל חוב. שם לא מדובר בבן אדם שהביא סתם כסף לאנשים אחרים במתנה. הוא הביא את זה בתור חוב. לכן ברגע שזה בתור חוב, אז הם יותר כמו, הם יותר דומים ללקוחות, אבל עדיין לגבי מתנה אולי לא היינו אומרים את זה. אז הוא אומר, והתנו כמה, הרי הוא אמר תנו, ככה הציטוט של השחיב מיכה, לקרוא משהו שזה במתנה. אבל הוא תנו בחוב, שהוא הביא את זה בחוב. אז הוא אומר, רגע, אבל אם באמת מדובר על חוב, אז למה כל הסיפור הזה בברייתא שם, לגבי מי ראשון, מי שני, אם הוא הקדים את הראשון לשני, הרי אם מדובר על חובות, אז לך לשטר דמנט קודם, בוא נסתכל למי יש את השטר הכי מוקדם, ולא יהיה הזכות הראשון. אז הוא אומר, לא, דלג השטר שמה, מדובר על חוב, אבל חוב בפה ולא בשטר. אז הוא אומר, רגע, והכל הקודם בשטר, כתוב שם בברייתא, את כל הקודם בשטר, אז הוא קיבל, אז זכרו ממש, מה שכן יש שטר. אני אומר לו, בשטר פקדת. שם מדובר על שטר של הצוואה של השכיב במירה, אבל השטר של החוב אין. ולכן באמת מדובר מקרה שמצד אחד מדובר על חוב, מצד שני אין בו שטר שבאמת מעיד על התאריכים, ולכן היינו צריכים להיכנס לכל הסיפור הזה של האם השכיב במירה הגדיר את הסדר או לא, אבל בכל מקרה אנחנו לא יכולים ללמוד משם ש... שבעל חוב, שגם במקרה של המתנה, בעל חוב יכול לגבות רק אם נחסים בני חוב, כי שם מדובר על חוב ולא מדובר מתנה. זה מה אמרת, והיא בעידי אמרו, אולי אפשר להציע שאפילו מתנה, מה אפילו במקרה של המתנה, עדיין אפשר להעמיד את המקרה של המתנה, וזה עדיין לא יהיה ראייה לשאלה שלנו, למה, ולא קשיא, מה גובה מן האחרון, מה הכוונה שהוא גובה רק מן האחרון, אין נפסד אל האחרון. מה הכוונה? ש... לא, זה לא באמת נכון איך שפירשנו למעלה. באמת הבעל חוב יכול לגבות אפילו מהראשון. כל עוד יש לראשון בינונית ולאחרון יש זיבורין, אז באמת אין לכם מי יכול לגבות מהראשון. כי באמת אולי אפשר להציע שאפילו במתנה אפשר לגבות מנכסים... סליחה, ש... ברגע שמדובר במתנה, באמת אפשר לגבות מנכסים משועבדים אפילו כשיש נכסים בני אז למה אמרנו שהוא יכול לגבות רק מן באמת ויגיד לו, הנה, הוא לקח ממני את החוב, אתה עכשיו צריך לשלם את מה שאתה לקח ממשרירי כדי שאני אקבל את שלי. וזה בעצם הצורה שבו האחרון מפסיד, אבל זה לא בהכרח אומר שהבעל חוב יצטרך ללכת קודם כל לאחרון, אלא באמת הוא יכול ללכת לראשון, שאולי מפה אפשר להבין עדיין, שבמקרה של מתנה הוא באמת יכול לגבות מנכוסים משועבדים, למרות שיש נכוסים בנכרון. מבעיית אימה עוד תירוץ שלישי, תשאבו כולם לדעת שבאמת אפשר להגיד שמה הכוונה? שלא מדובר פה במקשר זיבורית ובינונית. אם באמת הנכדה היה זיבורית ובינונית, באמת הוא היה יכול אולי ללו- מהבינונית של הבן אדם הראשון, אבל כאן פשוט הכל אותו דבר, ולכן ברור שהוא לכ, צריך, צריך ללכת קודם כל מכל, לבן אדם. האחרון, ואחר כך זה בן אדם ראשון. אין חינמי, אבל באמת, אם היה מדובר במקרה של ציבורית ובינונית, באמת אולי הוא היה יכול לגבות מהבן אדם הראשון, ולכן, שוב, גם מזה אולי אפשר להגיד שאין מ- פה שום ראייה לגבי השאלה של המתנה והאפשרות לגבות מהנחסים משועבדים במקום, במקום שיש נחסים בניכרון במקרה של מתנה. יפה, אוקיי, עכשיו אנחנו מגיעים רק למקרה האחרון, ש- שראינו גם כן במשנה, שהיינו רוצים לאכיל את פירות, אז לאכילת פירות ולשבח קרקעות אמרנו שאי אפשר לגבול נכנס למשועבונים. עכשיו, מה בדיוק המקרה? בואו נזכיר לעצמנו, אז מדובר כאן על המקרה. שבו הבן אדם ג i̇şte גנב שדה מבן אדם אחר, אז בוא נגיד ששמעון גנב שדה מראובין, ואז שמעון הלך ומכר את השדה ללוי. עכשיו, לוי, הוא חושב שהוא קנה עכשיו אחלה שדה, אז הוא השקיע כסף בתוך השדה. הוא השקיע כסף, הוא פיתח את השדה, והוא השביח את השדה, ודרך זה יצאו כל מיני פירות מהשדה. עכשיו, מה קורה? ראובין אחרי חודש מגיע ובא ואומר ללוי, זה מאוד יפה שקנית את זה משמעון, אבל שמעון גנב שלם לו על השבח של הקרקע, וגם לא על הפירות, וגם על, לא על הסדר עצמו. עכשיו, לוי עכשיו יכול לחזור חזרה לשמעון ולהגיד... הנה, אתה כתבת לי שטר עם האחריות על המכר הזה, ולכן אתה חייב לי עכשיו לשלם לי חזרה, וזה כאילו נחשב כשטר חוב שהוא יכול לגבות אפילו מנכסים משועבדים, כי זה משהו שכתבו בשטר. ולכן, שם אנחנו אומרים שבאמת הוא יכול לגבות אפילו מהלקוחות. אבל אמרנו שלגבי הפירות והשבח של הקרקע, שאת זה רובי לא שילם את הכל ללוי, אז שם הלוי יכול לגבות את זה רק כמלווה על פה, ולא מנכסים משועבדים. זאת אומרת, אומרת, מה בגלל שהם לא כתובים, בסוף החוב הזה לא כתוב. כל מה שאנחנו אומרים שיש שיעבוד ואפשרות לגבות מהלקוחות זה רק במקרה שיש קול, שאנשים יודעים מזה, ולכן הלוקח יודע שהוא בעצם לוקח על עצמו סיכוי כשהוא קונה שדה ממישהו, הוא יודע, הוא, 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 הוא יודע שיש סיכוי שאולי המלווה של אותו המוכר יבוא וייקח ממנו את השדה. במקרה, ולכן אם הוא יודע, אז באמת אנחנו יכולים להגיד שהבעל יכול לגבות מה, מהלקוחות. אבל במקרה של שלא כתוב, אין לו שום קול, כמו הפ, הערך של הפירות שמה אי אפשר להגיד את זה, ולכן שם אנחנו נגיד שהוא יכול לגבות רק מנכסים בני ולא מנכסים בשועפתים. אז הוא אמר אלי רבי אבא לאולה, רבי אבא בא ואומר לאולה, והמזון אישה והבנות. רגע, אבל בוא נסתכל המשנה, אמרנו שגם המזון של האישה והבנות... גם שם הם יכולים לגבות רק מנכסים euh, בני חורן ולא משועבדים. אבל שם הדיקימנט דיקטיבי דם הוא, הרי זה כאילו זה כתוב, כי זה כתוב בתוך הכ- הכתובה, שזה תנאי הכתובה, שתמיד יהיה זכות למזונות לאישה ובנות. וכתוב בכל זאת כתוב שאין מוציאים, מנכסים משועבדים. אז מה אומרת אמר לילה הוטה מעיקרא אחי עטגון לוש. שם מלכתחילה איך תקנו את זה? כתובין הן אצל בני אז זה כן כתוב, אבל זה כתוב רק אצל בני ואין כתובין הן אצל בן מש הם יודעים, שכולם יודעים מהחוב הזה, אבל באמת מלכתחילה כתוב שהם יוכלו לגבות רק מבני אבל לא מבני חורין. ובאמת אנחנו יכולים לחזור חזרה ולדין של הפירו, ולהגיד שבגלל שזה לא כתוב, אז אפשר לגבות רק מבני חורין. וכן אמר רבי יעשי, אמר ביוחנן, לפי שאין כתובים בדיוק כמו שאמרנו למעלה, ואומר ליה, אותו דיון, אמר די רבי זרל אבו אסי, והלמאזון אישה ועבנו דקמאן דקתיבי דמה וקטני אין אצל משועבדים. יפה. אנחנו נעצור כאן uh, ונמשיך במוצאת השם מחר עם עוד, um, עוד uh, uh, נימוק לדין הזה במשטר, למה uh, לגבי הפירות אפשר לגבות רק מנחסים ונכר.